0: Bonjour et bienvenue dans 3615, l'émission qui se demande si le 21e siècle est une bonne idée. Aujourd'hui, nous allons parler de lecture. Existe-t-il un avenir pour les livres au moment de l'arrivée des e-books Aujourd'hui, je suis avec Frédéric Caplan, ingénieur et entrepreneur, fondateur de Oswee, et Laurent Bolli, designer et entrepreneur, cofondateur de la célèbre agence de design lausannoise Bread and Butter. Ensemble, Frédéric Caplan et Laurent Bolli ont fondé BookApp, qui est une société de publication digitale. À mes côtés aujourd'hui, pour conduire cette interview l'inépuisable Stéphane Klopp. Je vous rappelle que cette émission est rendue possible par World Radio Switzerland, la radio anglophone de la SSR, menacée de disparition. Merci d'aller signer la pétition sur savewrs.com. Frédéric Kaplan, Laurent Bolli, bonjour. 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 Est-ce qu'on est la dernière génération à connaître le livre papier, Frédéric Kaplan Il
1: n'y a pour l'instant aucun signe qui laisserait vraiment penser ça. On a, la plupart des statistiques ne montrent pas de corrélation entre l'augmentation de la lecture numérique et la diminution de la lecture papier en tant que telle. Voilà, donc euh, probablement, on va avoir des livres numériques, des livres papier. Il y a énormément de progression dans les technologies d'impression euh, qui font penser que le papier a de beaux jours devant lui, et que le numérique aussi.
0: Parce qu'on euh, ne s'en rend pas compte, mais le format papier, en fait, a connu énormément d'innovations dans les dernières années. Par exemple, le livre de poche, une innovation des années 50, je crois, qui vient de France. Vous pourriez nous raconter un peu ce, les innovations récentes dans le, dans, dans le papier, Laurent Alors, Bolli le, La principale innovation récente, je dirais que c'est
2: le print-on-demand, qui est donc l'impression la, la face... à la demande, l'impression à la demande, qui permet à, à presque à tout un chacun de Imprimer soit son livre textuel, mais aussi son livre photo, hein, ce qui, ça, ça a un peu commencé par ça, grâce aux technologies euh, digitales et laser, en fait, qui, ont, qui ont permis une qualité suffisante pour, euh, pour le faire de manière euh, presque euh, à la pièce. Donc ça, c'est une innovation vraiment importante, parce qu'elle permet à n'importe qui, finalement, de, de s'imprimer un livre, et ensuite, à la limite, de le relier soit avec les moyens du bord, soit de manière un peu plus sophistiquée. Euh, là aussi
0: il y a des, des innovations et des services qui se mettent en place comme ça. Et en termes de format, il y a aussi beaucoup de choses qui... qui beaucoup de recherches par les auteurs, par des designers. Frédéric Caplan
1: Ce qu'il faut réaliser c'est que ça fait 40 ans que le livre est en train de se numériser. C'est-à-dire qu'il y a eu un temps où effectivement tout ça a été fait de manière analogique et que le monde de l'édition globalement est petit à petit passé à un niveau où tout s'est informatisé, donc avec tout ce qu'on connaît dans l'informatisation, des gabarits, on fait de moins en moins d'opérations manuelles pour produire des livres. Et donc ça, ça a donné lieu donc, à, aux livres de poche, mais aussi au de poche, produit essentiellement numérique. Donc on a aujourd'hui, euh, avec cette opposition entre le livre digital et le livre papier, euh, on a l'impression qu'on découvre quelque chose alors que c'est simplement la dernière étape qui est un tout petit peu différente. Euh, aujourd'hui, l'édition est déjà numérique à
0: euh, 80%. Donc L'informatique est déjà beaucoup rentrée dans, dans le processus d'édition, c'est ça que vous dites. Donc c'est vrai que c'est le grand débat du moment, c'est est-ce euh, que le, le livre électronique va remplacer le, le livre papier Pour euh, qu'on qu ait un peu les faits et les chiffres, euh, j'ai demandé à Stéphane Club de nous faire un petit tour d'horizon de, de où on en est en fait avec le livre électronique. Il y a quelques faits et quelques chiffres sur la part de marché, la progression de l'e-book. Stéphane Klopp.
3: Peut-être qu'on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est déjà qu'un e-book euh, C'est euh, bah l'équivalent numérique d'un livre imprimé. On peut les lire soit en utilisant un ordinateur ou bien sur des accessoires dédiés qu'on appelle des e-book e readers ou, ou des liseuses. Vous aimez bien le terme, je crois. Ces machines offrent des fonctions très pratiques par rapport au livre papier. Par exemple, on peut rechercher facilement du texte dans l'ensemble du livre, on peut faire des annotations sans corner le livre... Euh, certains fournissent des dictionnaires intégrés Et puis c'est assez écologique finalement Parce qu'on ne détruit pas d'arbres pour les imprimer Un des avantages les plus intéressants par rapport à, à ça C'est leur taille On peut mettre des, des milliers de livres électroniques dans un appareil Qui est plus fin et plus léger qu'un livre Et ça, euh, quand on part en voyage, c'est assez pratique Il y a quelques désavantages quand même C'est principalement l'autonomie on doit, on doit recharger les appareils Évidemment, on connaît le Murphy C'est souvent quand on a envie de finir un chapitre Qu'on qu n'a plus de batterie, batterie. C'est aussi un peu plus difficile de, de prendre ses appareils dans son bain à moins de les envelopper dans du, dans du papier. Ça peut coûter de assez cher. Ouais. Euh, les vrais e-book euh, e readers utilisent de l'encre électronique qui offre une euh, très bonne lisibilité en tout temps, y compris en, en plein soleil, mais il faut de la lumière. Quelques exemples de, de liseuses on a le, le Kindle, ça c'est la superstar d'Amazon euh, les 6 books de, de Bookins, c'est un éditeur français euh, et Sony qui fait des, des pocket readers. On l'a vu, hein, le marché est encore assez immature. Il y a pas mal de formats qui se font concurrence aujourd'hui. Euh, on va trouver des e-books en format euh, lit, en format mobi, euh, sw PDB, PDF, e-pub, etc. C'est etc. un peu la jungle. Euh, certains sont encore accompagnés euh, de protections anticopies. Alors Quelques chiffres. Quelques chiffres pour terminer, absolument. Alors en ce qui concerne les, les lecteurs e-books, euh, e les liseuses, il y a eu euh, 12,8 millions d'appareils vendus en 2010. Euh, la moitié étaient des Kindle, euh, suivis par le Nook. Hein, c'est Barnes Noble, c'est une grande librairie américaine qui a sorti une version couleur. En troisième, il y avait deux sociétés Pan Digital et ensuite une société qui s'appelle hadwan qui est une société chinoise qui a vendu pas mal en Chine. Et finalement, Sony, hein, qui a vendu à peu près 800 000 lecteurs. En termes de part de marché aux états unis on a à peu près 6% de tout, toutes les catégories confondues, ce sont des e-books, 6% des livres vendus, toutes catégories ce sont des e-books. Pour les romans, on est plutôt à 13,6%. Donc la partie roman, on a plus envie de... Le double de la part de marché. Exactement, d'avoir un ouais. livre électronique. Alors ça paraît peu, hein, mais, mais la croissance c'est assez impressionnant. Si on regarde, ça c'est les données 2010. En 2008, on parlait de 0,6% de part de marché. Donc c'est vraiment très très prometteur. Et en termes de revenus, ces quelques parts de marché représentent quand même 878 millions de dollars pour 114 millions de e-books vendus. Ça c'est des jolis chiffres, monsieur Haug. Les clients se fournissent principalement chez Amazon. C'est 70% des ventes, c'est chez Amazon. Amazon offre 950 000 e-books et dont 800 000 coûtent moins de 10 dollars. Donc ça, c'est vraiment des, des prix assez intéressants. Euh, si on vient maintenant en Europe, le marché euh, en Angleterre, par exemple, le marché des e-books est un petit peu inférieur, représente environ 6% des livres vendus. Ce qui est intéressant, c'est qu'en Angleterre, le marché des e-books touche moins les jeunes que la génération plus mûre et euh, les plus de 55 ans en fait sont plus nombreux à posséder un e-book que la génération 18-24 ans. Et, et la France Et la club. France La France ben, c'est 1,8% de part de marché avec 22 000 livres seulement et un prix moyen de 12 euros, ce qui est quand même un peu cher.
0: Donc c'est quand même un marché énorme qui, comme beaucoup d'innovations, euh, part des états unis euh, Beaucoup de gens vont bien sûr être tentés, comme avec l'arrivée de toutes ces innovations, de dire ça va forcément remplacer tout ce qu'il y avait avant, tout comme quand on a vu le DVD arriver, on a dit que ça allait tuer le cinéma euh, ou quand on a vu la radio arriver, on a dit que ça allait tuer le disque. Est-ce que c'est vraiment le bon débat d'opposer comme ça le, le, le livre électronique avec le, le livre papier Frédéric Caplan
1: oh, Certainement pas. On voit que ce qui fait le gros en fait, des acheteurs d'e-books sont les grands lecteurs plutôt d'ailleurs un petit peu âgé, c'est pas c'est pas c'est pas des jeunes. Ça c'est étonnant. C'est pas on des digital natives comme on les appelle. C'est plutôt des, des gens qui aiment lire, qui aiment lire beaucoup. Et euh, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas la question de je lis sur une liseuse ou je lis du livre papier. C'est au contraire, je lis dans le multi écran. Quand vous achetez un livre sur Amazon, alors oui, vous allez pouvoir lire sur votre Kindle, mais vous allez aussi pouvoir le lire sur votre téléphone portable. Vous allez aussi pouvoir le lire sur votre tablette. Et très probablement, vous allez commencer à avoir. En tout cas, c'est mon cas dans, dans, dans mes propres pratiques de lecture, à avoir des, des livres que vous commencez sur un support que vous continuez en fait euh, typiquement dans le, dans, dans le train vous lisez quelques pages euh, sur un écran un peu moins confortable, vous rentrez chez vous vous le lisez en papier parce que c'est plus agréable éventuellement le soir ce qui manque aujourd'hui dans l'offre, c'est justement ces offres de bundle, comme on les appelle, c'est-à-dire qu'on voudrait aujourd'hui acheter un livre papier et avoir la version numérique qui va avec. Ça va se développer dans, dans les cinq prochaines années. Pour, pour l'instant, on doit encore payer les deux versions. Voilà, aujourd'hui, il y a relativement peu d'offres de bundle. C'est lié essentiellement à des aspects structurels dans la distribution. La technologie est là. Il n'y a pas de difficulté technologique pour ça. Donc, si on prend un petit peu de recul, on plisse les yeux, on regarde l'histoire des technologies, pas euh, mois par mois, mais à une échelle, disons, de 5 ans, 10 ans, euh, la solution, disons, you de, de cohabitation dans lequel quand vous achetez un livre papier, vous aurez la version électronique et éventuellement la possibilité d'avoir la version électronique pour un peu moins cher, euh, correspondent à des scénarios qui semblent logiques et réalistes. En fait.
0: Voilà, ça semble en effet très logique. C'est un peu comme iTunes Match. On a pu numériser un, un morceau et puis euh, on peut l'écouter ensuite sur n'importe quel support à travers le service de cloud. Mais est-ce que, euh, un des trucs qu'on entend souvent, c'est euh, la jeune génération ne lit pas. Là, on vient de parler d'un truc qui est assez étonnant, c'est que apparemment les seniors sont des, des fans de e-books, e qu'on n'attend pas, mais est-ce que les gens lisent plus ou moins Est-ce que c'est la même lecture, Laurent Bolli
2: Sans doute pas la même lecture, ça c'est évident, ne serait-ce que parce qu'un livre imprimé est un objet euh, complètement physique, avec une épaisseur, avec, euh, avec des pratiques euh, où on écorne les pages, où on, on se l'approprie vraiment physiquement, alors qu'on est un peu plus emprunté avec une liseuse euh, malgré tout ce qu'on peut ajouter dans l'interface pour indiquer où on en est dans la lecture euh, très probablement qu'il y aura évidemment un, une, une autre forme d'écriture qui va se créer euh, pour ce type de support euh, je, par contre je pense pas que ça aura une influence sur la quantité euh, de textes qu'on va lire euh, au contraire enfin, c'est juste d'autres types de textes en fait.
0: Votre sentiment c'est que les gens lisent plus ou moins au XXIe siècle
2: mon sentiment, c'est que les gens lisent toujours, <rire> plus ou moins. Je, 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 je n'ai pas de chiffre pour le, pour, le, pour le prouver scientifiquement, disons. Mais je, je, je pense que les gens lisent, le en tout cas, autant, euh, si ce n'est plus, parce que justement, il y, a, il, y a, il y a des textes de différentes natures maintenant qu'on n'avait pas avant. Euh, on l'a bien vu avec l'arrivée des blogs. Enfin, c'est aussi un autre type de lecture. Euh, si on sort un tout petit peu du roman, hein, là, on sort un petit peu des, des liseuses, etc. Euh, maintenant, si on s'arrête uniquement au, au type roman, euh, donc long texte, etc.
0: Euh... Parce que, ce que je veux dire, c'est qu'il qu y, un... y a un désespoir parental récurrent mmh. où les parents se disent ah, « mes enfants ne lisent pas », etc. Et en fait, les, les ados, par exemple, sont attirés vers, par des nouveaux formats de, Alors, de, de, de romans qui sont plus les séries, des choses comme ça. Mon,
2: mon expérience, c'est qu'effectivement... Euh, on voit les jeunes qui lisent maintenant des, 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 des énormes livres de, de 600-800 pages, qui sont des, des séries, qui, 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 qui ne sont pas des, des livres uniques comme ça, mais qui, qui, qui sont écrits pour eux avec un style euh, euh, contemporain. Qu'est-ce euh, que c'est alors, que le style contemporain C'est des... probablement un texte, euh, on a discuté tout à l'heure avec euh, Frédéric, un texte qui est... Euh, qui, qui doit crocher le lecteur à n'importe quel moment. On peut, on doit pouvoir ouvrir le livre n'importe où et on doit pouvoir être croché. On peut plus avoir un texte un peu, qui a des phases un peu plan-plan, un peu calme. Non, On a, on a besoin d'un texte qui nous croche, qui, qui, qui nous prend euh, directement. Euh, probablement par des phrases un peu plus courtes, par, par une dynamique de texte euh, un peu plus violente, euh, avec euh, des, des chapitres beaucoup plus nombreux, par exemple, euh, avec des personnages beaucoup plus complexes. C'est un peu la
0: même évolution
1: qu'on a vu dans, dans, dans l'image, en fait. Où dans l'image ou dans de, de, de de
0: au clip, c'est
1: précisément une des conséquences de cette lecture multi écran dans lequel je n'ai plus finalement le livre pour me repérer et donc. Si je reprends ma lecture dans le métro sur mon téléphone portable et je la poursuis sur un autre support, je suis dans une espèce de flux. C'est-à-dire que j'ai plus de chances d'être perdu et quelque part, le texte qui a été séparé de sa mise en page, tout est entre ses mains. C'est-à-dire que si vous avez un texte qui accroche votre lecteur, qu'il soit présenté en petit, en grand, avec une mise en page différente, ça va marcher. Je reprends la lecture comme on reprend une conversation et je, de nouveau je suis dedans et ce qui se passe me conduit à, à, à suivre l'intrigue dans le cas d'un roman avec intérêt ou alors si j'ai besoin de revenir en arrière, si j'ai besoin de recomprendre où je suis, là effectivement j'ai un souci. Et c'est pour faire un parallèle avec d'autres médias, effectivement ce qui s'est passé dans la narration, par exemple des séries télévisuelles, dans lesquelles il a, on a dû à la fois raconter des histoires très complexes, très longues et, et très riches, mais paradoxalement, qui puisse être prise par des bouts différents, dont on peut éventuellement louper deux épisodes euh, avec des conséquences, mais, mais pas des conséquences euh, irrévocables. Voilà. Donc c'est assez intéressant. Donc, c est, c
0: est... Le format a fini par modifier finalement l'écriture. J'imagine que c'est quelque chose qui est, qui est venu euh doucement ces dernières années où on voit des
1: gens qui écrivent pour une nouvelle audience un nouveau format Alors On anticipe un petit peu puisque tout ça est assez jeune il faut regarder ça sur plutôt 5, 10, 20, 30 ans mais de nouveau si on réfléchit logiquement on voit bien qu'une situation où le texte est seul c'est lui qui doit agripper le lecteur va conduire à une narration, moi je dirais, plus agressive euh, plus euh, euh, dense et euh, qui... séductrice et qui, voilà. et qui permettent en fait d'attraper le lecteur où qu'il soit, simplement par la force du texte.
0: Et qui est vachement diabolisé, on va dire. C'est la génération qui n'a plus d'attention et qui zappe, etc. Mais euh, qu'est-ce qu que je, je me posais la question parce que j'ai vu qu'il y avait des auteurs qui refusaient que leur livre soit sur e-book. Euh, euh, donc il y avait une espèce de, de résistance comme ça. Qu'est-ce qu'on perd euh, dans ce passage à l'e-book Qu'est-ce qu'on qu qu perd en passant de cet objet physique. Alors, on gagne beaucoup. Je crois que si tous les Chinois lisaient autant que les Européens, il n'y aurait plus de forêt ou il y a une stade comme ça. Mais, mais qu'est-ce qu'on a perdu dans ce passage au livre électronique,
1: Frédéric Caplan Il y a peut-être une... Si on a pensé un livre que pour le papier, effectivement, on n'est peut-être pas prêt à ce qu'il soit lu euh, sur une liseuse. Parce que, justement, on a un, un livre qui... Euh, qui, qui utilise le fait que le lecteur sait où il en est, euh, a une représentation spatiale. Hein. Donc, euh, le livre papier, c'est un volume. Ça, ça. Il y a euh, X, Y, Z, une épaisseur, et ça organise un discours dans l'espace. C'est vraiment ce que ça fait. Alors, Qu on sait toujours où on en est, par exemple, en regardant la tranche du livre. absolument Et on sait combien il nous reste à faire, etc. L'e-book le, e est un flux et donc, à partir de là, vous ne savez pas exactement combien il vous reste. Et les tentatives euh, d'interface pour rendre euh, ces éléments sont encore, euh, euh, disons, euh, très inférieures au. Pour l'instant, c'est des
0: pourcentages. De... Laurent Bollier, vous voulez rajouter quelque chose sur oui, ce bah, qu'on a perdu d'un point de vue
2: designer Il y, y, y a un point évident qu'on perd, c'est tout le travail de mise en page euh, et de, de création dit, artistique autour du texte, euh, qui, a, qui, a, qui a quand même une très grande importance. Euh, pour beaucoup d'auteurs.
0: Puisqu'en en fait, il faut expliquer, le texte, on doit pouvoir le, le, en changer la Exactement. taille, par exemple. Donc, donc le, le nombre de le, pages le, va, le, va, va changer selon la, la taille de police. Dans de un article, le
2: texte est séparé de la mise en page. Hein, donc, le, le, les, les aspects formels viennent. viennent euh, au gré entre guillemets, du lecteur qui peut choisir la taille, de, la taille de sa fonte, la taille la forme mmh. du texte, de ses marges, etc.
0: Et en même temps, il y a, je crois, des expérimentations. Il y a Marvel qui a fait quelque chose où euh, ils utilisent les possibilités euh, interactives au sens euh, 1990 du terme. Okay. Euh, ça clignote et ça bouge Alors, on... euh, pour euh, tester des, nouvelles, des nouveaux modes de, de narration. Alors,
2: on sort un peu du texte on en, dans, dans, dans la bande dessinée, mais qui est une autre, une autre forme de narration, où, euh, où là, on commence à avoir les, pr les prémices de avec des expérimentations assez intéressantes au niveau graphique où il y a, il y a des, des, des réels effets euh, qui, qui ajoutent à la, à la narration, euh, non pas par le texte mais par simplement des effets de flou qui donnent de la profondeur tout d'un coup à une case ou euh, qui donnent des, des, des cadrages euh, différents avec des effets de zoom et de, des zooms et qui, qui, sont, euh, qui sont très intéressants au niveau de, de la bande dessinée. voir ce que ça donne euh, après dans le texte je ne sais pas mmh. ce qu'on pourrait inventer. Ce qu'il faut, qu qu
1: faut bien voir c'est qu'il y a deux lignées technologiques qui en sont en train de se séparer complètement. Vous avez mmh. les e-books qu'on a discuté jusqu'à présent qui sont au final du texte pur et puis vous avez les applications, les livres applications qui pendant un certain temps étaient assez proches des e-books on appelait ça des livres augmentés et qui aujourd'hui se séparent de plus en plus à la fois au niveau des budgets investis euh, et du temps investi parce que il y a tellement d'applications aujourd'hui sur, euh, sur l'App Store par exemple ou sur l'Android Market et pour aujourd'hui réussir une de ces applications, il faut être dans, dans faire un vrai succès. Et alors là,
0: il faut expliquer. Donc là, on n'est plus vraiment dans du texte noir sur fond blanc. On est dans des textes qui bougent, des animations, bon. éventuellement une voix qui lit le texte. Ça devient quasi. C'est entre un film, un jeu vidéo et un oui. livre en fait.
1: Absolument. Et on s'éloigne. Dans un premier temps, les premières expérimentations étaient relativement euh, prudentes. Effectivement, on était dans, dans un petit peu de son, un petit peu d'image. Et puis plus ça va plus, c'est vraiment une nouvelle forme de narration qui est en train de naître. Et la manière en fait, de créer cette narration, c'est de mettre en place des équipes, de designers, de graphistes. Il y a de la 3D qui rentre beaucoup. On n'est pas dans du jeu vidéo au sens strict parce qu'on essaye de, de raconter quelque chose. Ce n'est pas forcément interactif. On n'est pas dans du film parce qu'on a quand même une possibilité de contrôler le flux. On est dans un média intermédiaire qui est en train de se créer. Ça fait 2-3 ans, pas plus, donc il faut être de nouveau être un peu prudent. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est un média qui est pris au sérieux par les, 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 les grands acteurs euh, médiatiques et qui investissent beaucoup dedans à la recherche des premiers blockbusters de ce média-là. Mmh. Et ça, c'est autre chose. Il ne faut pas le mêler à la discussion des e-books, parce que c'est en train de s'en éloigner s de plus en plus. C'est ce qu'on appelle livre le, le livre application, euh, grosso modo, qui partage avec le livre le fait que c'est une forme fermée, c'est-à-dire que quand vous aviez un livre, il y a un début, une fin. Ici, vous rentrez dans la même logique, vous allez proposer une narration qui a un début, une fin, sauf qu'elle euh, a une richesse visuelle, sonore et interactive sans précédent.
3: Stéphane Klopp et donc ce, ce livre applicatif, c'est en fait une application qu'on peut télécharger sur, euh, sur l'App Store ou sur l'Android Market ou... C'est vraiment une application en fait
1: Absolument. Et d'ailleurs, alors qu'il y a la standardisation pour les e-books, vous allez avoir du multiplateforme, vous allez typiquement avoir relativement peu de multiplateforme dans le cas des livres applications, parce qu'on doit être plus près de la technologie, parce qu'on utilise tous les éléments nouveaux euh, à notre disposition. Alors ce n'est pas pour rien, pour donner un exemple, que ce sont les livres pour enfants qui explorent aujourd'hui le plus activement ce domaine-là. Les livres pour enfants ont toujours été une espèce d'île d'inventivité. On a parlé des livres de poche, on a parlé de la standardisation de l'informatisation du livre. Toujours le livre pour enfants dans l'édition papier a été... Vrai il y a eu beaucoup oh, d'innovations. Voilà. Hein. Ils ont ouais. toujours été des rebelles, des expérimentateurs. Ils ont essayé ouais. des livres qu'on peut toucher, qu peut, euh, qui font du bruit, etc. Ils ont toujours été dans une espèce de laboratoire permanent. Lapin.
3: Il y avait le livre avec le lapin. On pouvait lui montrer avec le carotte. Hein. <rire> on montrait le livre et puis il disait... Mais, euh...
1: mais là je parle du livre papier. Je parle, ouais, ouais. je parle des éditeurs pour, de jeunesse papier qui, qui n'hésitent pas en fait, à innover. Et Aujourd'hui, ces mêmes éditeurs ou d'autres éditeurs euh, env envisagent le livre application euh, euh, pour enfants comme un lieu d'expérimentation mmh. où on, trouve, on essaie de et trouver on le juste milieu.
0: dedans de, de, certains des, des, des concepts qui ont été initiés dans ce monde-là sur, sur le, le reste. Et je voudrais qu'on parle un peu de la technique, mais euh, actuellement, Stéphane l'a dit quand il a fait le, le petit tour d'horizon des, 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 des formats, il y en a énormément. Euh, et il y a aussi du DRM. Donc il y a encore une barrière à l'entrée technologique qui n'est pas négligeable. Ce n'est pas encore très simple actuellement d'acheter un, un e-book. Laurent Bolli. Non, effectivement.
2: C'est encore... Euh des, des, des chasses gardées de, de chacun des grands acteurs. Parce hein, que
0: quand qui... on achète une plateforme, on est prisonnier de, euh, de, bah, la, de la plateforme. De, exactement. Ouais, de vente. Ouais, exactement. Du, par exemple, chez Apple, est, on donc, est dans euh, l'App Store, on ne peut acheter que les voit, bouquins. On voit bien qu'Amazon
2: n'a aucun intérêt à faire de la publicité pour les, le, le format iBook d'Apple, de, de, de par exemple. Et donc, quand on va faire une recherche, est-ce que le livre que je cherche existe en, en format numérique sur Amazon On va trouver que le choix d'Amazon. Pareil pour, pour, pour la plateforme Apple. Parce qu'ils prennent pareil, une commission euh,
0: sur la, la vente du livre il faut, et donc ils veulent vendre. Exactement, et ils, ils,
2: ils préconisent leur format plutôt qu'un qu autre format.
0: Il ouais. y a un grand problème aussi dans ces bases de données géantes, c'est que c'est très dur d'identifier de, de, ce qu'il va y avoir dans un livre. Quand je vais dans une librairie, je peux voir un livre en fonction de son épaisseur, je peux voir la qualité du papier, je peux voir l'effort qui a été fait dans le design de la couverture. Maintenant, c'est donc des lignes dans un, quasiment un fichier Excel. C'est une espèce de de listing Et je crois que vous avez fait un projet qui s'appelait Bookworld, qui consistait à, à, à repermettre euh, à, aux futurs acheteurs peut-être, quelqu'un qui se balade dans une librairie virtuelle, de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur du bouquin. Est-ce que vous pourriez nous parler de, de ce projet Bookworld
2: Bookworm, donc c'est un projet qui a pour ambition d'essayer de décrire de, de, ce qu'il y a dans un livre euh, sans l'avoir lu. En fait, euh, donc on peut euh, identifier les personnages, les lieux, les objets emblématiques du livre, euh, euh, toute une série de, 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 de choses contenues, euh, d'identités euh, euh, remarquables dans du livre et ensuite de, de, de voir ces identités sous une forme de ville en fait, euh, qui, euh, qui a euh, en son centre euh, le, les chapitres et autour, dans les différents euh, banlieues de la, de la, de la ville, les, les, euh, les personnages, les lieux qui composent. Et, et, et sur chacun de ces entités, on a une information, euh, sur chacune de entités, on a, on a une information euh,
0: euh,
2: de type euh, photo, une, une description, si c'est un lieu. Par exemple,
0: on va voir si c'est une ville médiévale ou si c'est une ville du futur, ça va nous renseigner sur l'époque voilà. laquelle... donc c'est le lecteur qui fait ça donc euh, euh, j'aime beaucoup le Seigneur des Anneaux j'ai envie de transmettre
2: toute ma connaissance de, euh, que j'ai de ce roman à euh, à, à d'autres lecteurs potentiels qui n'ont pas lu le, le, le livre donc je vais commencer à renseigner les personnages principaux les lieux en cherchant des images sur internet sur, euh, en utilisant Wikipédia par exemple etc et, et tout ça c'est agrégé sous forme
0: d'une représentation visuelle qui, qui qui est celle de la ville, en fait, qui nous paraît assez intéressante. Et, et ça, c'est un projet qui en est où est, vous, est Concrètement, c'est une application que vous avez faite Frédéric Oui, donc c'est une
1: application qui a été faite en partenariat avec Orange, euh, qui a été lancée il y a quelques mois, et qui euh, donc a pour but de, de créer cette communauté de, de lecteurs archivistes, finalement. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que c'est la rencontre... Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est plus dans la lecture. On a parlé beaucoup de lecture jusqu'à présent. On est dans après la lecture, pour, pour ceux qui ont un livre qu'ils ont, qu ont beaucoup aimé voilà, et qui vont le renseigner et qu'on découvre en tout cas, en voyant les, les, les participants aujourd'hui, le plaisir en fait, qu'ils ont à, à, à revenir sur un livre à détailler les lieux, un roman policier qui va se passer en Bretagne, ils vont trouver le village où se passe l'action, ils vont trouver la photo indiquer, indiquer les coordonnées GPS, etc. Et ce travail de, de, de retour sur le livre qu'ils ont aimé, ben ça va servir à d'autres lecteurs qui eux ne connaissent pas le livre en proposant une vision qui est bien plus que le quatrième de couverture. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est tout ce réseau d'objets qui est contenu dans le livre que vous voyez, en plus avec une représentation visuelle un petit peu, un petit peu innovante, euh, face à vous. Et l'intuition derrière, c'est que c'est un critère important quand on choisit de lire un livre. J'arrive avec euh, mes connaissances, mes envies, et puis peut-être la ville où se passe le roman parce que je vais y aller en vacances, parce que je l'ai visité avant, ça va être un des critères qui va me donner envie de lire le livre. Et » et aller au-delà de ce, ce pavé de texte qui a du texte derrière, du texte au milieu, et que je, oui, je peux le feuilleter dans la librairie pour proposer quelque chose d'intimement visuel, de, de riche, c'est l'hypothèse qu'on qu fait avec Bookworld. Et là, la communauté se crée alors un peu à la Wikipédia, euh, avec des, 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 des utilisateurs qui... Euh, enfin, un petit nombre d'utilisateurs qui s'investissent beaucoup et dont les, les contributions servent à augmenter l'expérience d'un très grand nombre d'utilisateurs. qui peuvent aussi un visiter. un peu,
0: pour, pour la promotion du livre. Et comment on fait pour euh, empêcher les utilisateurs de les utilisateurs de révéler la fin du livre par exemple
2: ils ont ils ont comme moyen de, ré de, de, de révéler la fin du livre parce que le, on, on ne s'intéresse pas au texte directement mais mais bien à, à des, son contexte en à fait. Ses, non aux, aux, aux acteurs de l'histoire au lieu de l'histoire mais on peut pas dire euh, à la fin il va mourir enfin y a, y a, y a,
0: on n'a pas d'interface pour ça en fait mais ce qui est intéressant aussi euh, quand quand j'ai regardé ce projet, c'est qu'en en fait, il permet aussi de créer des liens entre les livres. Et donc, on va pouvoir passer d'un livre à l'autre. Par exemple, euh, un livre se passe à Paris et on va, on va pouvoir aller euh, voir tous les livres qui parlent de Paris et donc naviguer comme ça d'une façon un peu nouvelle. Or, au-delà du mot-clé qui est la façon actuelle, euh, on va pouvoir faire des liens. Et là, on en arrive en fait à la problématique du, du bibliothécaire, enfin de, de la personne qui a le savoir sur les livres. Euh, on, on est presque en train de réinventer ce rôle, euh, cette façon d'orienter les gens vers certains livres plus que d'autres. Frédéric Caplan.
1: J'ai organisé pour, pour le Salon du Livre, il y, a, il y a quelques jours, une formation pour le bibliothécaire. Et ça, c'est une question qu'on a beaucoup discuté avec eux. Est-ce que ce type d'activité ne pourrait pas correspondre dans le futur à un de leurs rôles Est-ce que faire avec leurs lecteurs une cartographie d'une série de romans dans lequel on va placer la, la, les actions des différents personnages ou euh, prendre euh, un style qu'on connaît pas forcément et d'inviter euh, au travers des contributions de qualité des bibliothécaires mais aussi des lecteurs passionnés à euh, créer les villes correspondantes est-ce que ça c'est pas typiquement une activité qui permet d'avoir une communauté locale de, le, de lecteurs et si en plus la bibliothèque se dote de moyens de visualisation et de représentation utilisant le fait qu'ils ont des mètres carrés représenter ça sur des grands murs euh, imprimer ces etc. Je pense qu'on tient ici une piste, en tout cas, sur un des futurs des bibliothèques. Donc, la, le bibliothèque comme création de métadonnées riches avec les utilisateurs et avec une communauté locale d'utilisateurs dans un lieu donné.
0: Parce que c'est vrai qu'il y a un risque, Laurent Boly, qu'une bibliothèque du XXIe siècle, ça soit un peu déprimant en fait. Ça sera un, un, un champ de recherche Google et puis on arrive et, et on, on connecte. Il, il y a un petit port qui ne sera pas USB, ce sera USB 8. Bah, c'est pire et que ça. C'est-à-dire que la, la bibliothèque aujourd'hui, elle n'existe plus. plus. C'est-à-dire qu'on on a
2: accès quand même à une information extrêmement riche. Il y a de plus en plus de, de livres scannés euh, et mis dans le, dans le domaine public. Euh, et en fait, on a, on a fait moins de moins en moins d'informations euh, pour la accéder. Place dans nos, dans, dans, dans nos ouais. salons le, 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 le rôle bibliothécaire euh, euh, qui est justement de, 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 de faire remonter le contenu, la, la richesse des bibliothèques euh, auprès du public euh, et ben elle, elle, elle doit se doter de nouveaux outils peut-être que beaucoup à en
0: est un parce que c'est un C'est un besoin qui est, qui, est, qui est toujours là en fait On aura toujours besoin et d'ailleurs plus on a de livres Et plus il y a de E-books de, 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 de e à disposition, plus on aura besoin De ces mécanismes pour nous orienter vers ce qui est, ce qui est Intéressant pour nous Il faut
1: insister faut sur le fait quand même que le numérique Aujourd'hui fait ça très mal, c'est à dire que quand je suis sur une grande librairie type Amazon ce qu'on va me proposer c'est simplement ceux qui ont acheté ceci ont aussi acheté cela, ceux qui ont aimé ceci ont aussi aimé cela, c'est-à-dire la corrélation entre des comportements d'achat et ça, ça conduit en général à ce qu'on appelle des hubs c'est-à-dire qu'on retombe un peu toujours sur les mêmes livres de temps en temps il y a une suggestion qui est bonne mais fondamentalement le fait que ce soit un livre est complètement négligé ça marche aussi bien pour les trottinettes, les machines à laver les machines à café et d'ailleurs Amazon vend tout ça aussi maintenant euh, donc le livre dans tous ces algorithmes n'est qu'un identifiant il y a beaucoup de choses à faire quand on commence à considérer que le livre, ce n'est pas simplement un numéro de référence ou un numéro de produit, mais c'est un univers entier et que c'est ça et c'est par ce biais en fait qu'on peut accéder au livre. Donc Book c'est une tentative de, de mettre en scène euh, quelque chose sur le contenu des livres.
0: Mais qu'est-ce qu'on va faire concrètement de tous ces espaces qui actuellement sont des, des librairies, des, des bibliothèques qu Qu'est-ce qu que ça va devenir Ça va devenir physiquement... des
1: espaces de découverte. Je pense qu'il ne faut pas négliger la, la potentialité quand on a des mètres carrés. Il faut penser à la bibliothèque comme une interface. Euh, D'ailleurs, elle ressemble beaucoup à une interface. Elle a un espèce de front-end, un back-end. Euh, il s'agit de venir, on vous propose quelque chose et vous donner ensuite derrière des, des accès à des, à des contenus. Euh, si vous vous dites, je n'ai pas un écran de, de 9 pouces, j'ai euh, 500 mètres carrés serait quand même étonnant qu'on puisse pas, avec 500 mètres carrés, faire quelque chose d'un petit peu plus intelligent et euh, original en termes d'expérience que mon écran de 9 pouces. Euh, simplement, il faut poser la question de cette manière-là et pas simplement voir la bibliothèque comme de l'accès à des ressources, parce que ça évidemment euh, n'est pas compétitif. Concrètement,
0: quand ça se passait. par exemple, on, on imagine, je sais pas, il y aura des maquettes, il y aura, euh, on, mettra une, on mettra des lunettes de réalité virtuelle et on plongera dans l'univers du, du livre, ça sera de la musique, ça sera un, un mélange de tout ça J'essaie juste de, de me représenter concrètement. En fait, on, on viendra pour être euh, emmené dans un univers, une sorte de teasing, et ensuite nous pousser vers, vers le texte. J'en prends un passe? exemple
1: de Book World. Euh, concrètement, amener euh, au cours d'un événement, euh, par exemple, qui a lieu dans une bibliothèque, à découvrir euh, la cartographie d'un genre donné de la littérature qu'on ne connaît pas, la découvrir pas sur un petit écran, mais sur un écran géant euh, ou sur une série d'écrans dans une salle euh, dotée de, de, de cet appareil. Et puis, si on n'a pas ces moyens-là, simplement modestement en imprimant euh, les, ces contenus et en faisant une espèce d'exposition, en faisant le lien entre ces contenus et ceux qui les ont produits, c'est-à-dire une communauté locale de lecteurs, cette communauté qui va à la bibliothèque, voilà tout d'un coup, on a un espace vivant, habité. Le fait de voir les productions encourage d'autres à, à s'engager dans, dans, dans cette même aventure et on a recréé euh, du lien social et de la vie autour du livre et pas simplement donner accès au livre. Stéphane Kopp, une dernière
3: question Quel était le retour de cette expérience que vous avez faite au Salon du Livre avec les bibliothécaires C'est quand même assez novateur. Est-ce qu'ils sont résistants ou est-ce qu'ils sont non, contents des de pistes sont, que vous ils leur donnez sont,
1: ils sont très excités par, par, euh, par ce type de piste. Il y en a d'autres. Il, il, il y a tout un autre type de travail du bibliothécaire comme étant la personne à qui on va se s'adresser pour avoir des réponses, la personne qui va structurer l'information. Mais tous ces nouveaux métiers du numérique, ils les prennent avec beaucoup d'attention de, beaucoup de, et d'enthousiasme. Ils savent très bien qu'ils sont, quelque part, par leur formation, très bien placés pour être des acteurs cruciaux dans, dans ce monde qui vient, parce que euh, toutes les questions qui s'y posent sont, sont, sont ce qu'ils maîtrisent depuis, depuis très longtemps.
0: Mais je vous remercie beaucoup pour euh, ce débat sur euh, la lecture, le livre. Il y a vraiment des, des questions absolument passionnantes. J'étais en train de dire que c'était bien que vous, vous partiez du livre pour faire une ville, parce que si on partait des villes que je faisais sur SimCity pour faire des livres, ça serait un peu la littérature est-allemande des années 30. Ça serait très carré et, et pas passionnant. Euh, on était aujourd'hui avec Frédéric Kaplan, ingénieur entrepreneur, fondateur de Oswee et Laurent Boli, designer et entrepreneur cofondateur de l'agence Bread and Butter. Euh, merci beaucoup de, pour votre temps. Merci, merci. beaucoup à Stéphane Klopp de nous avoir éclairé sur euh, le e-book. Euh, je vous rappelle que cette émission est rendue possible par World Radio Switzerland, la radio anglophone de la SSR et je vous invite à aller signer la pétition sur le site web savewrs.com. à la semaine prochaine